0: La sustentabilidad o la sostenibilidad es uno de los conceptos del cuidado medioambiental que normalmente se le atribuyen a la arquitectura o a la ingeniería, pero en el diseño de interiores también tiene cabida la sustentabilidad. Quédate, esto es interiorismo académico. qué tal esto es interiorismo académico un podcast que está pensado y diseñado para hablar del de interiorismo y si te gusta y te apasiona como a mí este pues bienvenido bienvenida este es tu podcast interiorismo académico y antes de comenzar con el tema de hoy eh, quisiera darle las gracias a todos y todas que me han enviado mensajes este que me han escrito eh, un saludo a todas to todos todas por sus comentarios la verdad que eh, pues me da gusto, me da gusto que, que este este podcast eh, eh, este, guste, ¿no? Poco a poco, pues ahí vamos haciendo más episodios. este Tengo por ahí también pensado algunos, algunos invitados para estas charlas, o estas pláticas que, que normalmente este, hacemos, sobre todo con estudiantes o exalumnos, como para dar esta visión ¿no? de, de, de cómo pensaban en el interiorismo cuando lo estudiaban y cómo lo están ejerciendo ahora. Y pues el tema de hoy el diseño interior sustentable, ¿no? un tema que eh, normalmente la sustentabilidad o la sostenibilidad, ¿no? que, que, que por ahí también hay el debate ¿no? de cómo se debe llamar si es sustentable o sostenible, que bueno, no, no entrar en este debate realmente no, no es el, 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 el tema del podcast, sino más bien pensar en que eh, pues es un diseño ecológico ¿no? o, o, o es un diseño eh, de, que cuida o, o, o pretende minimizar el impacto en el medio ambiente ¿no? y que intenta cuidar o ser responsable, ¿no? medioambientalmente hablando. Pero como ciertamente ¿no? siempre se ha pensado que la sustentabilidad o la sostenibilidad es un, es un tema que se le atribuye a la arquitectura, ¿no? al arquitecto él es el que tiene, debe pensar en que sea una, un proyecto, una casa, un edificio que sea sustentable o, o, o de bajo impacto ambiental ¿no? o, o el ingeniero, ¿no? la ingeniería que, que este, aplicar las tecnologías, eh, instalar paneles fotovoltaicos, colectores solares. Normalmente se atribuye como este concepto a, a, al arquitecto o, o al ingeniero, ¿no? Pero el interiorista, ¿en qué papel se pone? ¿No? Evidentemente la sustentabilidad la podemos ejercer todas las profesiones, desde el contador, desde el administrador, desde... Eh, <coughs> eh, de, el, el maestro ¿no? en sus clases, to, todas las, las profesiones deberíamos estar pensando en la sustentabilidad como una como parte de una ideología, ¿no? el cuidar el medio ambiente. ¿no? Pero en el interiorismo, ¿cómo aplicar un interior sustentable? ¿no? Porque eh, es a lo que voy, ¿no? Eh, normalmente pues podemos pensar en que la arquitectura pasiva es, eh, es responsabilidad del arquitecto. O, o, la, o aplicar un panel fotovoltaico ¿no? y aquí es donde entra uno de los clichés por si así, así se le puede llamar que si una casa es sustentable o es ecológica pues es porque tienen paneles eh, fotovoltaicos eh, porque ahorra agua o, o, o porque tiene la cubierta verde, ¿no? la azotea verde y, y, y se han encasillado como estas cosas cosas o estos, estos elementos o estas instalaciones o estas tecnologías, como que ya todo, toda la casa se vuelve ecológica simplemente por ponerle un panel fotovoltaico o un colector solar. ¿no? Eh, pero realmente no, tiene mucho, mucho, mucho trasfondo la sustentabilidad. Este, yo en algún momento tuve la oportunidad de estar en el, en el edificio Mediatic de, este, de diseño de enrique de resgeli Ahí en Barcelona, en el 22, Arroba, y estuve en un open house este, donde el arquitecto nos estuvo explicando todo el proceso creativo que tuvieron para diseñar el, el, el edificio. La verdad que me quedé impactado, ¿no? sobre todo con las nuevas tecnologías que ellos patentaron, eh, por así llamar, o este, que crearon una pintura. Eh, una eh, si, has, si conoces este edificio, si no, te invito a que lo googlees esta pintura, eh, pintaron todo el edificio, toda la estructura con una pintura verde fosforescente, esta pintura que, que en las habitaciones de, de, de niños, de niñas, ¿no? que luego ponen las estrellitas en, en el techo y cuando apagan la luz se, se estrella tu, tu, tu recámara, pues pintan toda la estructura con esta pintura nueva, que era nueva en este momento, y, y que, ¿cuál fue la innovación? Pues que eh, se ahorraron, el sistema de iluminación de emergencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si, si había un apagón de emergencia en, eh, de noche, el propio edificio brilla, ¿no? Entonces ese brillo duraba, creo que el, nos contó que era alrededor de 30 minutos, eh, donde el edificio <coughs> brillaba por sí solo, entonces no necesitaba iluminación de emergencia, ¿no? Entonces se ahorraron todas esas lámparas de emergencia eh, que van con baterías, este, se ahorraron el cableado, se, se ahorraron un sinfín de cosas simplemente por pensar diferente, ¿no? por pensar en esa, en esa pintura. Y es precisamente ese es el concepto, ¿no? ¿cómo podemos replantearnos nuestros proyectos en el interiorismo para minimizar el impacto en el medio ambiente, ¿no? para contribuir a que la capa de ozono se regenere, para contribuir a, a, a que eh, emitamos menos dióxido de carbono, incluso pensando en la huella de carbono, ¿no?, de nuestros, de nuestros proyectos. Y, este, pues aquí eh, tengo algunos, algunas cosas que creo que se deben considerar, evidentemente hay muchísimas, pero, por ejemplo, lo primero que debemos estar pensando en el, como interioristas es, número uno, es la orientación solar de nuestro proyecto, ¿no? Y este un poco abarca pues, a todas la, la, las disciplinas del diseño, ¿no?, arquitecto, ingeniería, eh, considerar la orientación solar. ¿Qué significa? Pues que debemos de tener un conocimiento de la trayectoria solar, que incluso este va un poco ligado al, al episodio anterior de la iluminación natural, donde debemos de tener eh, la visión de cómo, cómo el sol, cómo la trayectoria solar influye sobre nuestro proyecto, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, que si en, tenemos un clima que es cálido, pues no debemos evitar que el sol entre en nuestro proyecto, ¿no? Entonces, si... Yo en mis clases así lo, lo, lo digo, ¿no? Los arquitectos dejamos estos errores en la arquitectura, no nos ponemos a pensar en la trayectoria solar a veces, o no lo corroboramos, o no lo sabemos hacer simplemente, y, y cuando habitamos nuestro proyecto, pues ya está haciendo calor y encima entra el sol a, a, al interior y, y esto se calienta muchísimo más y hace muchísimo más calor, ¿no? Entonces como interiorista eh, debemos de, de saber analizar si va a entrar el sol de forma favorable o desfavorable para poderlo corregir, ¿no? para poder eh, poner alguna cortina, algún, eh, algún elemento decorativo que, que no permita que el sol entre, algunas plantas, eh, algo ¿no? al Algo para poderlo potencializar en el sentido de que la aportación de calor eh, no, no, no no cambie o, o, o no elimine el confort térmico al interior del proyecto. ¿no? Entonces, como interiorista... Sí, evidentemente debemos de saber de esto. ¿Por qué? Porque si tenemos que remodelar una oficina, remodelar una cafetería, <coughs> saber cómo se va a comportar este proyecto conforme a la trayectoria solar. ¿no? Independientemente de, 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 del sentido de la iluminación natural, de potencializar el ambiente de la mañana, del atardecer, en este sentido es el tema de la aportación <coughs> de la eh, calórica ¿no? o la aportación de radiación o, o las aportaciones de calor que hay en el interior. Entonces eso lo debemos de tener muy en cuenta. Eh, un, punto, eh, un segundo punto podría ser eh, tener en cuenta poder realizar un diagnóstico bioclimático, es decir, un diagnóstico del clima. ¿Cuál es el clima específico que hace en este sitio donde estamos desarrollando nuestro proyecto? ¿no? Y no se vale decir... Pues hace calor y, y, o, o, o hace mucho frío, ¿no? O hace mucho calor, ¿no? En realidad no. Debemos saber identificar si es un calor seco, un calor semiseco, semi húmedo, porque la humedad cambia mucho la, la, la percepción este, o la sensación térmica de la situación, ¿no? Eh, si, por ejemplo, has estado en ciudades muy al norte, por ejemplo, Londres o Nueva York, que son ciudades muy húmedas, e incluso son muy altas, están casi a 42, 44 grados latitud norte. Entonces oscurece muy pronto. Entonces hace, cuando es invierno hace un frío, mmm, digamos medio, de 8, 15 grados. hoy evidentemente pueden bajar a 3 grados, alguna vez estuve a 3 grados en, en Londres. Pero aún si está a 8 grados o 10 grados es un frío soportable. Pero con la humedad que hacen estas ciudades ese frío se potencializa es ese frío que se te mete a los huesos y te duelen las rodillas te, duele las, este, eh, te duelen todos los huesos ¿no? porque es un frío eh, que cambia mucho por la humedad no si es una humedad de noventa y tantos por ciento pues la, la sensación térmica es de mucho más frío ¿no? o, o caso contrario ¿no? cuando de pronto eh, este, está nevando en, y, y, y evidentemente la temperatura es muy baja pero en, en esas situaciones el frío es seco entonces puede ser que a lo mejor te abrigas con una chamarra, con, un, con, con ropa térmica y, y tu sensación de frío la puedes controlar. ¿Por qué? Porque es un frío seco. ¿no? Entonces de eso, de eso se trata el saber identificar de forma específica el clima ¿no? y eso se hace a través de un estudio meteorológico donde... Eh, pues debes de, de tener datos estadísticos de, de, de ese sitio donde ¿no? estás haciendo tu proyecto, hacer un procesamiento de datos para obtener los datos promedio, la temperatura, luego cruzar temperatura y humedad y meter ahí temas eh, de diagnóstico, por, puede ser el, el método de, de, de Givoni, entonces ahí te va diseñando algunas estrategias, pero sí es muy importante identificar el clima específico para asimismo identificar las condiciones favorables o desfavorables que puede tener ese sitio de manera climática, ¿no? ¿Qué puede ser favorable? Pues que, que a lo mejor este, eh, hay, hay, hay muchas corrientes de viento y, y es un, un clima cálido, entonces a lo mejor si aprovechamos el viento con una disminución de la temperatura del viento y lo metemos a nuestro proyecto, pues podemos favorecer la, el confort térmico, ¿no? <coughs> El siguiente punto que nos lleva a este mismo diagnóstico es, sería, el, digamos que el paso tres, es diseñar las estrategias sustentables. ¿no? Una vez que identificamos la trayectoria solar, que identificamos el clima, de ahí partimos a diseñar estrategias y aquí es donde la creatividad este, nos puede llevar por muchos, con muchas vertientes. ¿no? ¿En, ¿En qué sentido? ¿Cómo lo aplico el interiorismo? Bueno, si tengo un clima frío y sé que puedo eh, meter el, el sol para que haga una aportación de calor, pues quizá en ese proyecto puedo poner un piso de madera, para que la madera es un, es un material más térmico, es más noble, es, eh, este, eh, tiene una inercia térmica que puede control, mantener el, un poco el calor, si le da el sol por la tarde, ese calorcito un poco se mantiene un poco de noche, ¿no? este, o... Eh, lo mismo, puedo utilizar materiales con inercia térmica, que les dé el sol toda la, todo el día y que por la noche, que baja mucho la temperatura, pues la inercia térmica de esa piedra puede ir soltando lentamente el calor hacia el interior de nuestro proyecto de tal forma que sea noche, que sean las 8 o 10 de la noche y, y que este, que, el, que el calor siga irradiando, que la piedra siga irradiando ese calor. ¿no? Entonces, este diseñar esas estrategias o lo que hacía Luis Barragán, ¿no? Que eh, muy, mucha gente lo, lo conoce por, por su formalismo, ¿no? Por la utilización de los colores. Pero Barragán también era ecológico. Este, sobre todo en su estudio de Tacubaya, en, en Ciudad de México, <coughs> él utilizaba los famosos jarrones de barro que llenaba de agua y lo ponía sobre la corriente de agua, de, perdón, la corriente de viento y, y el viento pasaba a través de los jarrones de barro este, y bajaban la temperatura. Entonces ya cuando entraban a su casa, a su estudio, pues entraban frescos, ¿no? Entonces ese, esa arquitectura pasiva, ¿no? Entonces este, hay un sinfín de, de cosas que esos jarrones, pues son muy, muy famosos, ¿no? Salen en muchas fotografías porque plásticamente pues, se ven agradables, ¿no? Los jarrones ahí, el patio de jarrones, ¿no? Que, que tiene Barraga, ¿no? O por decir... Este, algunas estrategias que se me vienen a la mente pero que esas están diseñadas a raíz de que conocemos el, el clima específico de nuestro proyecto ¿no? y eh, uno, otro punto el punto número cuatro que, que siempre que lo que explico yo en mis clases eh, cambia un poco el paradigma ¿no? yo le llamo el diseño interior racional, qué significa bueno para mí esto del, del estudio racional del espacio interior más bien dicho es que eh, hoy en día pues nuestros proyectos nuestras casas nuestras oficinas cada vez tienden a ser más pequeñas no por los costos de construcción por eh, no digo que no haya casas grandes ni, ni oficinas grandes pero <coughs> sí que entendamos que entre más podamos hacer con eh, el mayor espacio posible así como decía mi es banderó eh, menos es más less is more entre más podamos hacer con menos espacio, más ahorros energéticos podremos tener. Es decir, si yo hago un estudio exhaustivo, un estudio racional, de, de, por ejemplo, de, de, de cuánto miden un, un plato, los cubiertos, este, si sé cuánto miden, pues de ahí puedo derivar a, a, a diseñar un mueble para guardar estos platos y estos cubiertos de tal forma que sea lo más fit posible, ¿no? que siga funcionando, pero que sea lo más fit posible. Entonces, esos, esos centímetros de más que me puedo ir ahorrando en madera, pues son ahorros energéticos, ahorro en costos, ahorro en huella de carbono. Y si luego se lo voy a ir trasladando a, al diseño interior, a, a un, est un estudio modular, como lo, hacía Le lo hizo Le Corbusier en el, en, en el multifamiliar de Marsella, ¿no? que llevó ese estudio del modulor, hizo un estudio racional exhaustivo, de tal forma que el, las viviendas del, del multifamiliar... Son digamos que lo más fit posible, pero incluso eh, quienes han estado ahí este, pueden comprobar que, que son espacios que, que la percepción es, son espacios que se sienten amplios, sobre todo por esa doble altura que tiene en el espacio, <coughs> en el núcleo de día. Eh, son pequeños, pero se sienten amplios y, y, y esos muebles que diseñó en la cocina. Este, parece que todo <coughs> parece que le sabía jugar perfectamente al Tetris no sabía poner todo en un espacio perfectamente bien acomodado entonces eso me refiero con el estudio racional entender que, <coughs> que el ser humano tiene unas medidas por medio y que podemos ir haciendo el, el el espacio interior el diseño de muebles <coughs> perdón lo más ajustado a la ergonomía posible no no diseñar muebles de más, eh, grandes de más, ¿no? que, ni que estén sobrados, ni que estén, ni que estén demasiado apretados, sino que sean adecuados a la antropometría, ¿no? aplicando ahí el antropomet la antropometría. Perdón. <coughs> y el quinto que yo diría es la utilización de materiales ecológicos reciclados o reutilizados. ¿no? Y aquí radica mucho, mucho, mucho del de proyecto interior sustentable. El saber elegir materiales, eh, eh, digamos, ya no, ya no ecológicos, reciclados, sino saber cuál es la huella de carbono que tiene ese material. ¿Qué significa? Eh, pues en el terrorismo siempre está mucho el, el cliché de voy a poner eh, mármol traído de, 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 de Italia desde la mismísima cantera donde Miguel Ángel extrajo la pieza para eh, esculpir, el David y, y no sé qué, y traemos mármol desde Italia a nuestro país, y pues todo eso que tiene que, que, que pasar ese mármol para llegar a nuestro proyecto, ese recorrido, ese, ese barco, ese tren o el avión o yo qué sé, pues todo eso contamina, todo, va dejando detrás una huella de carbono que cuando ese, ese material llegue a nuestro proyecto ya va a tener una huella de carbono que nosotros vamos a adquirir por el simple hecho de poner ese mármol en nuestro proyecto. ¿no? Entonces, debemos de pensar en materiales regionales, quizá, eh, materiales que pueden adaptarse a, un, a, eh, a algo que queremos. Eh, ahí está en la creatividad, ¿no? de, de ok, no pongo mármol, pero pongo, a lo mejor yo fabrico el mármol con un concreto muy parecido, yo qué sé, ¿no? le, le pongo ahí algunas vetas con algunos materiales, <coughs> no sé, eh, es, todo está en la creatividad, es ¿no? lo que siempre he dicho desde el de, de, de inicio. ¿no? Entender cómo podemos minimizar el impacto en el medio ambiente. Y, y mucho de, de la selección de los materiales pues tiene mucho que ver. ¿no? O, o saber si es eh, hoy en día hay textiles de, de, mater, de plásticos reciclados, este, hay ma, de materiales biodegradables. Eh, es decir, hay un sinfín de, de, de cosas que ya tenemos como una cartera en el mercado, en nuestros proveedores, simplemente es cuestión de buscarlos, ¿no? buscarlos e intentar que, que, que el impacto medioambiental sea el mínimo es decir, que la huella de carbono que nosotros estamos adquiriendo sea la mínima ¿no? y de hecho si es una certificación LIT es uno de los requisitos ¿no? también esto <coughs> y por último sería el control de la iluminación y la trayectoria solar ¿no? eh, que va un poco ligado al episodio anterior y va un poco ligado a la orientación solar, es decir eh, conocer muy bien la normativa o conocer muy bien lo, los, los niveles de iluminación correctos para eh, el uso que le queremos dar a un espacio, ¿no? Según el programa arquitectónico. Es decir, si tenemos un salón de clases que tenemos que diseñar, pues conocer cuáles son los niveles de iluminación correctos, correctas, para no iluminar de más, ¿no? eh, Si sabemos que los niveles de iluminación son alrededor de los 15 luxes, pues no hacer un proyecto que ilumine 600, ¿no? O, o porque tendremos un derroche de energía o no hacer un proyecto que tenga 300 lux ¿no? ¿por qué? porque estaremos creando un, un disconfort eh, lumínico en las personas que están en el interior y también eso va a causar eh, pues a lo mejor cierto malestar a lo mejor nuestro, van a detectar que la iluminación es mala van a traer otra lámpara van a conectar, eh, enchufarse eh, a, a la corriente eléctrica y gastar más energía de la que no entonces siempre entender que saber la, que las cosas ¿Cómo deben de ser? Para de ahí intentar que sean lo más estándares posibles, ¿no? de tal forma que no, después cuando las personas utilizan o habitan nuestros espacios, no necesiten complementarlo con, con algo o no les sobre ¿no? iluminación en este sentido. Entonces, también es, eso es uno de los factores ¿no? que, que, que a veces también por querer eh, tener iluminación eh, complementaria, iluminación de colores, eh, unos LEDs, unos spot que iluminen las plantas, las macetas, que el piso, eh, unos, unos, spot, eh, unos empotrados en el piso, en los techos, en los muros, pues también eso va sumando mucho al, al consumo energético. ¿no? Entonces seguramente en tu país hay alguna normativa, alguna certificación o alguna ley que te marque eh, eh, los, los consum el tope de consumo que tú puedes tener según tus metros cuadrados de construcción, de proyecto. Revisa tus normativas en tu país y a lo mejor ahí este, encontrarás que existen estas, estas limitantes o estas recomendaciones para disminuir los consumos energéticos en el proyecto de iluminación artificial. ¿no? Entonces también debemos de tener muy en cuenta eso. ¿no? Y pues bueno, recapitulando, eh, debemos de tener en cuenta el número uno, la orientación solar. Número dos, el diagnóstico bioclimático para, número tres, diseñar las estrategias sustentables ¿no? o sostenibles. Número cuatro sería entender el estudio racional del espacio interior, ¿no? eh, eh, ni de más ni de menos. El quinto, la utilización de materiales ecológicos reciclados o reutilizados. Y el número seis, el control de la iluminación eh, artificial y la trayectoria solar ¿no? en conjunto al confort lumínico. Y pues bueno, este ha sido el episodio de hoy, espero que te haya gustado con esta visión de cómo debería de ser o cómo debería plantearse un espacio interior sustentable o sostenible ¿no? o este, ecológico eh, evidentemente eh, puede haber muchísimas más estrategias puede haber muchísimos más conceptos que puedes eh, atribuir o, o, o incorporar a tu proyecto interior pero el concepto siempre el concepto de donde radica todo es cómo podemos minimizar el impacto en el medio ambiente con, en nuestros proyectos ese es el concepto básico si te planteas esta pregunta créeme que eh, a lo mejor vas a, va, tus recomendaciones y tus proyectos van a tener más, más puntos de los que yo te estoy recomendando ¿no? y pues bueno espero que les haya gustado <coughs> y ya saben no, eh, no olviden eh, sígueme en mis redes sociales suscríbanse estoy en Facebook Instagram eh, como Joao Beltrán con doble A eh, también en mi canal de YouTube, Interiorismo Académico, donde pues ya les he dicho ¿no? que ahí tengo algunas clases, algunos videotutoriales que pueden servirles para eh, de, de las clases que doy. no Y pues bueno, muchas gracias por escucharme, nos vemos, nos escuchamos en el, en el próximo episodio. Y esto fue Interiorismo Académico.